0: Her kan Øystein Higgen ønske deg velkommen til nyhetsmålen, og du får selvfølgelig vite mer om løsningen i lønnsoppgjøret for offentlig sektor i denne sendingen. Det blir jo klart like før klokka halv Rapport fremnes de avdekker omfattende menneskerettighetsbrudd mot seksarbeidere i Norge. Det ska vi også straks høre mer om. Helsesøstrene frykter at de blir de eneste sykestuer når de nye fraværsreglene kommer i videregående skole. Og norsk kan forsvinne helt som forskningsspråk, frykter lederen av den faglitterære forfatterforeningen. Vi kommer tilbake til lønnsoppgjøret i staten. Vi går nå direkte til Amnesty International, som i dag lanserer fire rapporter om seksarbeideres levekår. De viser blant annet at seksarbeidere blir utsatt for vold og overgrep. En av rapportene er om Norge, og generalsekretær i
1: Amnesty Norge, Jon Peder Egnes, velkommen. Takk skal du ha. Hva er de viktigste funnene? Ja, de viktigste funnene er, som du nettopp har nevnt, at selv i Norge så utsettes seksarbeidere for, for menneskelighetsbrudd. Og når jeg sier seksarbeidere, så snakker om voksne mennesker som selger seks frivillig. Um, og det er en rekke rekkebrudd, men, men kanskje det viktigste vi har kommet fram til er at seksarbeidere blir utsatt for tvangsutkastelser og dermed får brutt retten til bolig, og at seksarbeidere ikke har den samme likhet for loven og beskyttelse av loven som det alle borgere og alle som bor i Norge skal ha og dette er alvorlige, alvorlige funn, og det er funn som viser at norske myndigheter altså ikke etterlever sine menneskerettslige forpliktelser i forhold til denne marginaliserte og diskriminerte gruppen. Dere kritiserer altså politiets metoder, hvorfor? Jo, politiet tar jo ut altså politiet er satt til å håndheve det norske lovverket, men, men det de gjør er at de tar utgangspunkt i de som ikke gjør noe ulovlig, nemlig seksarbeidere. I Norge er det forbudt å kjøpe sex, og det er forbudt å tilrettelegge for salg av seks, men det å selge sex är ikke förbjuden men för att få tag i de som bryter loven så tar man utgangspunkt i de som ikke bryter loven och de upplever alltså en uppmärksamhet från polisen en trakassering av polisen som ingen andre i Norge som ikke bryter loven upplever. Ja men vad är
0: trakassering är det när polisen jo vet att det ikke gör något olagligt hur kommer den till Ja
1: den kommer till uttryck på många mått den kommer till uttryck till på att det stoppas på gaten och blir bett om att och visa identifikation de är ju 70% av de som selger sex i Norge er ikke norske. Det kommer kom til å at de kommer hjem til dem, gjør husransakelser. Et av de store problemene er at de bruker det faktum at det kan være mange kondomer i en leilighet som et bevis på at her selges det sannsynligvis sex, noe som gjør at mange seksarbeidere ikke holder seg med mange kondomer noe som kan bli et stort helseproblem og også bryte retten til helse. Så en rekke slike tiltak som altså rettes inn mot mennesker som ikke bryter loven, eh først og fremst for å gjøre det som den norske eller den nordiske modellen med sexbutfloven og så videre er derfor nemlig å knuse markedet, men hvor man altså går etter de som ikke bryter loven for å oppnå en en hensikt. Hva må gjøres? Ja, Amnesty International mener at sekshandel i Norge må avkriminaliseres. For å si det litt sånn så må seksarbeid ut av strafferoven og over i socialpolitiken. På den måten, med utgangspunkt i å beskytte og respektere menneskelighetene til seksarbeidere, så kan man få... Tatt i tur med dette problemet, fordi at det som er nytt med denne rapporten, denne kritikken av seksutloven som nå har før, det er at vi nå tar utgangspunkt i menneskeligheten og faktisk viser at Norge bryter sine internasjonale forpliktelser på den måten denne loven virker i forhold til seksarbeidere.
0: Men denne loven skulle jo få ned kjøpesalg av sex, altså at det skulle bli mindre av det, og tidligere rapporter har vel vist at det har skjedd.
1: Ja, den visste analyserapporten som kom i 2014 hevder at seksmarkedet i Norge har gått ned med ca. 20-25 Det er mulig, men det er veldig, veldig usikre tall, sånn at det er, ærlig talt, ingen tydelig dokumentation for dette, men men selv om det skulle ha gått med 20-25 så kan vi ikke akseptere at de 80 prosentene som fortsatt er der, skal få sine menneskerettigheter brut. Det er ikke bare uakseptabelt, men det er faktiskt ikke lov i forhold til internasjonal rett.
0: Men hvis regjeringen går inn for å fjerne sekskjøploven slik dere anbefaler at igen ska skal bli tillatt att kjøpe sex vil ikke det føre til en flom av sekskjøp? At, at man nærmest kommer tilbake till en gammel situasjon som han tidligere, og forverret situasjonen.
1: Ja, altså det, det som vil føre til er at man kommer tilbake til situationen når det gjelder sekskjøpsloven til før 2009 og når det gjelder halvdikparagrafen som er en av de vanskeligste lovene og den som faktisk førte de fleste mennesketens brudd en, en situation før 2003. Og det var vel ikke sånn at hvis vi tänker tilbake til den tiden så var Norge et slags syndens pøl og et, et sekskjøpsparadis. I tillegg kan man jo som sagt sette inn andre tiltak som ikke er knyttet til straffeloven for å forsøke å, å oppnå det man ønsker, nemlig at det det bare skal være mennesker, voksne mennesker som frivillig selger sex i denne handelen, og ikke menneskehandel som er forbudt og skal være forbudt, og ikke barn i denne virksomheten som er forbudt og skal være forbudt. Takk
0: ska du ha i denne omgang, generalsekretær Jævnest i Norge, John-Peder Egnes. Ja, vi hørte det i Dagsnytt. Lønnsoppgjøret i staten er i havn. Det skjedde jo få minutter før vår sending begynte. Du fortalte litt om de i Dagsnytt. Økonomimennarbeider Halvar Norum, her skal det få mer plass. Et av de viktigste
2: stridsspørsmålene ble jo ikke løst. Nei, dette pensjonsspørsmålet, altså dette med å, å forhandle fram en, en ny tjenestepensjon i offentlig sektor, det spørsmålet har variert jo på mange måter før denne meklingen startet, nemlig i starten av mai. Da var det jo på en måte en egen prosess der man forhandlet mellom partene, eller diskuterte, eller hva vi skal kalle disse samtalene. Men den har havarerte jo i maj og da var det også ventet at det, det spørsmålet ikke ville bli løst i den meklingen, og det, og det ble det heller ikke. Så spørsmålet om forhandlingsrett og streikerett på pensjon og sånn, det er på en måte løftet ut, det, den tråden man ta opp på et senere tidspunkt. Men andre ting er løst. Ja, absolutt. Både ramma og fordelingen av lønnstilleggene mellom lokale og sentrale tillegg, som jo var en veldig het potet og noe av hovedgrunnen at man også havnet i mekling, det er nå på plass. Nå har de tre organisationer fått en felles avtale. Der rammer er det samme som i frontfagsoppgjøret, altså 2,4 prosent, og der fordelingen mellom sentrale tillegg, altså der hvor fagforeningen kan være med å drive fordelingspolitikk, den er på 50 mens 50 prosent av tilleggene skal komme i lokale tillegg, så da kan da arbeidsgiver være mer, i samarbeid med tillitsvalget selvfølgelig, mer med på å drive for exempel rekryteringspolitik gjennom å bruke lønnsposen.
0: Har du klart å konkludere med om noen av partene har vunnet eller tapt
2: her? Du har hatt få minutter på det, men... Ja, det kommer nok an på hvem du spør. Jeg har hørt litt på de kommentarene som kom ut, eller som partene kom med på vei ut, av, ut fra diksmekleren. Og i hvert fall i både Unio-stat og Y-estat altså Unio var ganske sånn tydelige på, sånn som jeg hørte dem i hvert fall, på at de var fornøyde med fordelingen. At det var bedre enn statens opprinnelige tilbud. Staten ville opprinnelig ha mye større lokale tillegg. Og også LO-stat virket i hvert fall, slik jeg hørte det, fornøyde med at de i hvert fall hadde fått balansen flyttet over mot en større andel sentrale tillegg. Det var jo kanskje LO-stat som var mest misfornøyd med akkurat den delen av statens tilbud at så mye av tilleggene skulle se ut å komme lokalt. Nå har de flyttet balansen tilbake till en cirka
0: 50-50. Og det skjedde jo på overtid. Det var jo midten fristen gikk ut men det har jo fortsatt noen timer og frem til nå så ble det altså en løsning. Men var det kanskje forventet at det ville bli
2: en løsning i statsoppgjøret i år? Ja, du kan se si streikefaren var nog reell, men klart man har jo begge parter hadde jo en interesse av å komme til en løsning, og det var jo tydelig at de hade, i hvert på de signalene Riksmekklæren ga under i løpet her, at de hade mye å snakke om, at det var konstruktive samtaler, og tonen for så var, var god mellom partene og sånn. Så, sånn sett kan man se si at det ikke var, det var vel ikke, veldig sjokkerende at man kom fram til en, en løsning til slutt, gjennom at det var i, i begge parters interesse, og som vi har inne på, dette betente pensjonsspørsmålet var det i hvert fall ikke så mange som, som jeg har snakket med som, som trodde skulle bli løst i denne omgang uansett, det er en tråd man må ta på ett senere tidspunkt
0: Vi kommer tilbake med flere detaljer når dere setter i gang å tall i økonomiredaksjonen Halvar Norum Takk skal du ha så tar vi for oss det avisen er opptatt av i dag. Den tidligere samboeren til voldtektstømte Julio Kopseng forteller sin historie til VG. Hun takker alle som anmeldte den tidligere kjæresten. Selv levde hun med vold og trusler og ble voldtatt flere hundre ganger. Prøv å finne styrke til å anmelde er hennes råd til kvinner som blir voldtatt. Venstres Abid Raja, fyrer mot Kontrollkomiteens Martin Koldberg, skriver Dagens Næringsliv. Grunnen er at to esker med dokumentasjon om Telenor og Vimpelkom ble sendt tilbake etter krav fra Riksadvokaten. Martin Koldberg sier de må stole på at de har, har en fullestjørende rapport før høringen i morgen. På fire år er antall konkurser i landbruket halvert, kan vi lese i Nasjonen. Banksjef for landbruk i SR Bank, Morten Malmin, gir regjeringens satsing på storbruk en del av æren for det. Flere flyktninger ønsker å bli fosterforeldre, kan adressavisen fortelle. Sofia Asimi og Amin Amini har en datter på 8 år og ønsker å ta hånd om et barn til, som har kommet alene til Norge. Og det er ikke bare dette ekteparet fra Afghanistan. Buffett til Trondheim har fått mange andre henvendelser fra familier med minoritetsbakgrunn. Mange av de unge legene som spesialiserer seg til kreftbehandling slutter før de blir ferdige, kan Bergens Tidene fortelle. Siste halvår har 11 av 21 leger som var i spesialisering forlatt kreftavdelingen ved Haukelands sykehus. Stort arbeidspress og lite tid til utdannelsen blir brukt som begrunnelse. Folket sier nei til tvang er oppslaget i klassekampen. Et flertall sier nei til at regjeringen og Stortinget skal overprøve resultaten av folkeavstemningene om kommunesammenslåing. Det viser altså en meningsmolding for avisa. Frister brudepar med dyre lån, vårt land forteller om en låneformidler som lokker nygifte med en halv miljon kroner i lån uten sikkerhet. Det kan bli en dyr start på ekteskapet, sier Halger Kvatsheim fra TV-programmet Luksusfellen. De har forsynt Sørlandet med tobakk og alkohol, forteller Federlandsvennen. Gang på gang stopper tolleri Christian sand de samme personene. Politiet mener at det er en gruppe på 70-80 personer med asiatisk bakgrunn som har smuglet for titals miljoner kroner hvert år. Unga svenske fotbollsdomare mobbas og schikaneras över halparten av de spurter i en undersökelse gjort av Sveriges radio berättar att de upplevt kränkande kommentarer. Sevis Kurbanova fra Nyköping har dømt fotboll i 3 år och har en envån upplevelse.
3: Det hade gått 17 minuter och matchen i 22 och då var då jag kände att jag inte kunde hålla ut längre och jag bara började få tårar mitt på planen.
4: Det er Sveriges Radio som har intervjuet 370 fotballdomarer mellom 13 og 20 år. 57 av disse har opplevd direkte tryggsmål fra sidelinja, i hovedsak fra foreldre.
5: Du ska passa dig. annars får du en dyr tannlekar-rekning.
6: Dommer, jævel! Hold kjeften!
7: Jævla dommare, faen hva kast du er!
4: Detta är några dömer på vad unga svenska domare har fått slängt etter skägg, men kollas är situationen i Norge.
8: Antal rapporter, antal tillbakammelingar, antal episoder är inte
9: som förr.
4: Terje Hauge är idag dommars chef i Norges fotballforbund. I 2004 var han bekymrad toppdommar i Hådaland fotbollkrins.
9: Ja harvis vi går
8: tillbaket till 2004, 2005, så hade vi undersøkelse, där vi så ser att vi missste et välge mange av år klubbdomar på grund av de årlig optrden i fra fallrene som stod på sidedlinjen.
4: Samtliga fotbalkkrisar inførte Fair play Playkomiteer. Målet var å få folkeskikk som en hovedstolpe i barne- og ungdomsfotball. Eh,
8: og det er klart at når dommerne våre er en alder i 13, 14, 15 år, ikke voksne ennå, så må vi ha voksne som ser til dem. Så vi har satt i gang veldig masse tiltak for å ramme inn i bane fotbal og ungdomsfotball får ska i gåplevel
10: I
4: Sverge er ansvaret mer fragmentert. En ungdomar kan bli hy av fotbalklubben direkte av dretsförvereininger eller av fotbalkrinsen som er underlagt det svenske fotbalförbunde. Kampen i nordjøpping starter som at mareritt ritt for den ongedoman Sevis Kubanova. Men mot slutten, upplevde hon likväl ett lite lysglimt.
3: Når det var typ 4 minuter kvar, 3 minuter. Kände jag okej, okay, jag klarar av det. Torkar bort tårarna så, men det rann fortfarande. Det var då alla runt omkring, de som var plan og alla i läktaren verkligen förstod vi hur ändåmare mår efter de här kritikerna.
0: Og Ole Rolfsru var reporter här. Vi lytter til en nyhetsmål. Klokka har passert 6.47. Vi har disse hovedsakene. Kvinner som selger sex i Norge blir utsatt for alvorlige brudd på menneskerettighetene. Kvinner utsettes for grov valg uten at det får konsekvenser for overgriperne, viser rapport fra Amnesty. Parten i lønnsoppgjør i staten er i mål etter over seks timer på overtid. Det ble en løsning i oppgjøret for de statsansatte. Oljeprisen var i natt på det høyeste nivået på over et halvt år. Et fat i norsolje kostet over 50 dollar fatet. Og vi kan legge til at vi i Dagsnytt hørte at nye pasientrettigheter har ført til at mange kronisk sykepasienter må vente enda lenger for å komme til specialist. Og det temaet blir det mer om i politisk kvarter om en ja, knapp
11: time. Ja, det er masse triksing med ventelistetall på sykehusene. Pasienter de strykes fra den offisielle ventelista, selv om de ikke er i nærheten av å få behandling. Og det må vi ha politisk debatt om. Gjester i kvarteret idag blir helseminister Ben Tøye og helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Torgeir Mikkalsen. Fordi senest de festtaller i mars så uttalte Høye at ventelistene de blir kortere. och han må svara på dette. Fiskeriminister P. Sandberg er også gjest. Han ska heller som nye tiltak for å sikre mangedobling av oppdrettsnæringen.
0: Politisk kvarter, kvart på 8. Og det skal handle litt om helse nå også, for helsesøstre kritiserer at de ikke ble tatt med på råd da de nye fraværsreglene for videregående skole ble utarbeidet. Fra høsten av kan ikke elevene ha mer enn 10 prosent fravær før de mister karakteren i et fag. Er elevene syke, så blir de bedt om å gå til helsesøster for å få dokumentation. Og nå frykter helsesøsteren at de blir en sykestur og krever mer information om vilken rolle de skal ha.
7: Så har jeg det jeg kaller for en skattkiste. Oppi her er det mange steiner med ulike begreper på. Og så velger de en stein, og så er det det som blir utgangspunktet for samtalen. Og så lirker vi oss inn på.
3: Vi er hos helsesøster på Sandsli videregående i Bergen. En behagelig sofakrok fyller halve kontoret. Eleverne som banker på døren her bærer ofte på ting som kan være vanskelig å snakke om. Ja, det kan være
7: nedstamthet, det kan vara salgskåding, det kan være bekymring for man, Det
3: spanner vitt. Men nå frykter norske helsesøstre at deres kontor i økende grad vil bli rene sykestuer. Fra høsten av blir nemlig de mye omtalte fraværsreglene i videregående skole innført. Elever må da dokumentation dokumentasjon fra for eksempel helsesøster som de er syke. Helsesøstrene frykter det vil gjøre arbeidsmengden deres enda større, og at det vil bli mindre tid til det de gjør i dag.
6: Vi er jo redde for at skolehelsestjenesten skal få en sånn kontrollfunksjon, da, i stedet for at det er et frivillig tilbud. Det sier Kristin Valdum Grevbo, leder
3: av landsgruppen av helsesøstre. Fraværsregelen innebærer at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag, ikke får karakter i faget. Norske helsesøstre reagerer på at de ikke har blitt involvert i planene.
6: Jeg synes det er uheldig å ikke involvere yrkesgrupper som er tiltengt en rolle når det innføres nye fraværsregler. Vi må i hvert fall være i dialog om hvordan dette skal løses før vi kaster oss in i nye roller.
3: Det er alltid viktig med god kommunikasjon. Jeg ser her at, at denne interesseorganisasjonen kunne
12: vært involvert bedre
3: det sier avdelingsdirektør Katrine Børnes i utdanningsdirektoratet. Hun erkjenner at helsesøstrene kunne fått mer information om den nye fraverspolitikken, och sier de nå vil følge dette opp. Det vi har vært opptatt av var at regelverket ikke skulle utelukke en bekreftelse fra helsesøstrene som var knyttet til elevenes helse. Ikke å gi nye oppgaver eller nye roller. Skjønner du att helsesøstrene føler behov for mer information om det disse nye fravarsreglene och hvordan det vill påvirke deres arbeid? Ja, det ser jeg helt klart.
7: Når vi har problem så føler vi at
3: hele oss er fylt, at vi er et stort problem og det er veldig tungt. Venke Haukanes har jobbet som helsesøster siden 2002. Herr på sandslig vidaregåne, der hon i elever tre dagger i ryke. Der er
7: vallig pågang og samtalne vara lang og det dokumentationspplanngte i kan så derarbeaggene er svart langenge.
3: Hur kan sig usika på hvad de nye fraverssregel vil innebære for hennes jobb? Vi se sådan at
7: sskolen vil komme tyll os sammmer by med sin halse søster knytter til fra, så kan ik gå se for medåt arbetsmangen ville øke.
0: Og reporter var Siri Løken. Norsk kan forsvinne som forskningsspråk, det frykter generalsekretær Tore Slotta i Norsk faglitterær forfatter og oversetteforening. Bakgrunnen for hans bekymring er en ny publiseringsløsning for forskere som innføres fra neste år. Ved Universitetet i Oslo er fremtidens forskere sikre på hvilket språk de helst vill skrive på.
13: Hvis du i fremtiden blir forsker, kommer du til å på norsk eller engelsk? Eh, engelsk, tror jeg. Eh, engelsk, kunne jeg tro.
6: Det er engelsk siden jeg studerer på engelsk nå. Hvis det er internasjonale emner, som bør man jo skrive på engelsk.
13: Engelsk som forskningsspråk er det blindernestudentene vi bruke.
14: Men vad vil da skje med norsken? Det som skjer i universitetssystemet i dag er at alt gires inn mot engelsk. Man tenker, man snakker, man skriver på engelsk. Og hvis ikke man støtter belønningssystemer og gjør det mulig for forskere også å skrive og formidle på norsk, så vil vi miste norsk som et fagspråk.
13: Det sier universitetsprofessor Tore Slotta. Han er generalsekretær i norsk faglitterær forfatter og oversetteforening, som denne uken var samlet i Oslo for å diskutere en av de største strukturelle endringene innen forskning i nyere tid.
15: Ja, takk, jo, forskning. er...
13: Forskningsrådet har bestemt at forskere fra neste år skal så såkalt open access, noe det betyr at forskningen ikke skal gjemmes bort i tidskrifter som det er dyrt å abonnere på, men at den skal legges ut gratis, så både du og jeg kan lese den. Men den nye løsningen vil også føre til at norske tidskrifter mister abonnementsinntektene sine. Derfor er Slotta redd for at norsk kan forsvinne som forskningsspråk.
14: Det blir et problem i neste omgang når man skal diskutere politiske spørsmål, kunnskapsspørsmål i samfunnet for øvrig.
13: Andelen norskspråklig forskning synker for hvert eneste år. I 2014 ble det fastslått at den utgjorde bare 15 prosent. Samtidig skjer det en dreining mot engelsk innen akademia over hele verden.
14: Det er absolut noen, noen väldigt positive sider ved Open Access, men så er det den siden av det hvor tilgjengelighet kan faktisk føre til at ting blir mer lukket. Det er ikke alle som kan lese en medisinsk vitenskapelig artikkel, og selv om den er tilgjengelig så er den ikke forståelig for folk flest. så det er fremdeles et formidlingsbehov til det norske samfunnet.
8: Jeg skjønner bekymringen til slottet, men jeg tror ikke det er noen fare for at norsk som forskningsspråk kommer til bli sikker i praksis. Det sier Vidar Røegen, som er seniorrådgiver i universitets-
13: og høyskolerådet. Han er også sekretær i et utvalg som skal se på hvordan de kan redde økonomien til de norske forskningstidskriftene.
8: Norges forskningsråd jobber konkret med å sikre vilkårene til norske tidskrifter ved å sette av ca. 5 millioner kroner i en årlig pott. Det betyr at det i praksis ikke blir noe forskjell på å publisere på engelsk eller på norsk.
13: Men er det sikkert at man får til denne ordningen?
8: Ja, jeg er så sikker på at vi skal få dette til, at jeg ser ikke det som en reell
0: utgang av denne problemstillingen. Reporter Petter Sommer. Norske domstoler er for dårlige til å behandle opphavsrettssaker. Det mener advokat Hans-Marius Gråsvold, som har opphavsrett som sitt spesialfelt. Debatten om kunstkopiering er blitt aktualisert etter at deler av Beyoncé's nye verdens turné minner mistenkelig mye om en norsk dansesuksess.
16: I'm
8: Beyoncé er for tiden ute på Verdensturnet. Råta Freedom framfører en av verdens aller største artister, omkranset av dansere i et ankeldukt bassing.
2: Oj, da tänkte jeg liksom, det var ju lite
8: likt. Tenkte den svenske koreografen Alexander Ekman første gang han så klippet. Han syntes minnet i overkant mye om sin egen suksessforestilling A Swan Lake ved den norske opera. Ikke minst med tanke på att Beyonses dansere hadde ringt ham om nettopp dette.
17: Og så ville de ha tips i princip på hva de skulle göra. Til NRK i
8: går avsa DanseNorge en enstemmig dom over Superstjernens framføring.
18: Akkurat på det klippet jeg har sett så synes jeg det er en kopi. Ja, det er jo trist men det ikke det overraskende. Her det klart en kopi.
3: Ideen, den tror jag er en ganske som kopiert fra Ekman.
8: I utlandet ender krangler i gråzonene mellom kopi og inspirasjon ofte i rettssalen. I fjor ble for eksempel folkene bak denne hitten dømt til å betale etterkommerne 60 millioner kroner, fordi juryen mente den lignet for mye på en Marvin Gaye -låt. Men her i Norge har det vært svært få slike saker i rettssystemet, og det for konsekvenser.
19: Ikke alle dommer og ikke alle domstoler er like vant til å håndtere Konfflikte, som som har med opavsret og utøvne kunstnes at trojøre.
8: Det ger denne typen saker som kommer oppe i nårske domstoler et element av risikosport. Men advokat Hans Morris Grosvol, som har net op som sitt speclfæt.
19: I de sakene så, så, så err de kalt de li like let at se skal se si, på vilken sedag jere man, man det är som sagt en 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 si, som handler om at domstolarna inte alltid är rättväset lika kompetente till att fålla sig i i såna saker. Eh så får man også enkelte ganger avgörelser i domstolarna som fagmiljø, eh alltså hoppashets juristen för exempel inte i kallt är i sakna blir och belyst i retten i timer og dager. Både faktum og just. Det sier
8: solenskriver Geir Engebretsen ved Oslo Tingrett.
19: Slik at eh, gått advokatarbeid bidrar til høy kvalitet på arbeidet, selv om dommeren ikke er ekspert på forhånd. Men det er klart også at eh, eh, volym i antal eh, stakkerbehandling gir også økt kvalitet.
8: For tiden er forslaget til ny omsverkslov ute på høringen. Her foreslås det at alle opphavsrettssaker skal legges til Oslo-Ptingrett, nettopp for å bygge opp et kompetansemiljø.
19: Det tror jeg vil være en en klar fordel. Advokat
0: hans Marius Skråsthold til slutt, reporter Gjermund Jappi. Så tar vi for oss værvarslet. Sør-Norge får mye pent vær, men utover dagen vil det sky til i grensetraktene sør for Trysil. På kysten av nordvestlandet blir det nordøst oppi liten kuling. Nordland får mye pent vær. Tromsø og Finnmark er først på dagen en del skyer og enkelte regnbyger på kysten av Finnmark, senere mye pent vær også der. Spitsbergen vinner økning ute dagen til røst liten kulding og regn fra vest. Temperaturer malt klokka 5, Svalbard lufthavn en, Kirkenes 6, Vardø 7, Alta Tromsø 6, Bodø 7, Brønnøysund og Trondheim 5, Molde 6, Bergen 9, Stavanger 8, Kristiansand og Gudmundsen 6. Lillehammer 4, Røros 1 grad, og Oslo-Blinderen der var det 8 grader da klokka var 5 i natt. Nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. Etter at nye pasientrettigheter blir innført, må mange kronisk syke pasienter vente enda lenger på å komme til spesialist. Helseministeren er allerede kommet til studio. Han skal svare på hvorfor det skjer. Hva blir lønna til statsansatte? Vi orienterer mer om løsningen i statsoppgjøret her i Nyhetsmålen. Utviklingshemmede skal ikke straffes med fengsel på samme måte som folk flest, mener professor, som derfor krever et granskningsutvalg. Og hvorfor hemmer flom- og oljekrisen, Norsk skofabrikk? Ja, det får du også svar på. Jeg har etter at nye pasientrettigheter ble som så må mange kronisk sykepasienter vente enda lenger for å komme til spesialist. Noen har allerede ventet i flere år, og nå rykker de bakover i køen. Tiltaket er best for politikerne, ikke like bra for pasientene, sier kvalitetssjef ved Lovisenberg sykehus.
10: Så setter
19: beina sånn at de står ved siden sånn. I samme plan er veldig viktig mm. Passer på at knærne dine ikke overstiger forvandter.
17: Mona Heibach-Stensrud er hos fysioterapeuten Treningen gjør henne godt Og hindrer at hun stivner Men hun har kjent at Parkinson-sykdommen Har gjort henne mer ustø og vinglete I det siste Hun skulle gjerne vært hos nevrologen sin
7: Jeg har ikke vært der siden for år Nå begynner jeg føle at jeg er skjev Og jeg mister balansen Derfor så er det viktig å komme nå.
17: Fastlegen kan ikke øke medisindosen. Det er det spesialisten som må gjøre. Men der får hun ikke time nå.
7: Og da fikk jeg svar tilbake at jeg må nok kontakte fastlegen for få fornyelse av reseptene. For legen hadde ikke kapasitet på timer, så jeg får noe når han blir ledig.
20: Men det kan bli lenge for Stensrud å vente. Hun og andre patienter med kroniske sykdommer blir skjøvet stadig bakover i køen, det forteller Elisabeth Gullovsen-Selius, som er neurolog ved Universitetssykehuset i Oslo. I november ble det innført nye regler som sier at nye pasienter med henvisning fra fastlegen skal komme til spesialist innen ti dager. Og blir den fristen brutt, kan pasienten gå et annet sted og sende regningen til sykehuset.
6: Resultatet er at det er blitt et enormt fokus på å ikke ha fristbrød. At alle skal ha behandling innen fristen, og det betyr at alle som først har vært innan. har vi så vidt hils på de registrerte inn i systemet, så kommer de bakover i køen.
20: Og i denne køen finner vi både de nye pasientene som nå har sluppet inn i systemet, og kronikerne som må vente der på time.
6: Det at du tar de in og kvitterer de ut, så det ikke gir noen kostnader for oss, da blir det mye venting, og de har bare, altså bare pasientens helse det går ut utover. Og som en kollega har uttalt, så er det en rett til å hilse, ikke til helse.
20: For når pasientene har fått den første vurderingen de har krav på, kan det gå lang tid før det skjer noe mer. Det sier kvalitetssjefen ved Lovisenbergs sykehus, Per Arne Holman.
15: Patienter får bare rett til utredning, ikke rett til behandling. Mange flere ble satt på en intern venteliste, og en del av de som står der uten rettigheter rykker ikke frem i køen. Noe av det skyldes en endret registreringspraksis for å hindre fristbrud. Og andre deler av dette er symptomer på at kapasiteten er for lav. Så for å hindre fristbrud så blir pasienter innkalt til en time på polklinikken når de trodde de skulle bli innkalt til en operation for eksempel.
20: Holman mener dette er ett kjent fenomen ved flere sykehus her i landet.
15: Pasientene har nok ikke merket den positive endringen som fremstår i statistiken. De resultaten som er oppnådd, de passer best for politikerne, og det er ikke så bra for pasientene.
0: Reportere her var Marit Kolberg og Fredrik Lauritsen. En av politikerne er i studiet, helse- og omsorgsminister Bent Høie. God morgen til dig.. God morgen. Er dette et resultat som passer best for dere politikere, som viser at det får ned de synlige køene, mens de mer usynlige køene av kronisk syke blir lengre?
9: Nei, dette er først og fremst best for pasientene, og det vi ser det er at færre patienter står i kø. Flere pasienter får raskere behandling. På veldig mange sykehus, så har ansatte stått på i å jobbe utover kvelden, de har organisert arbeid på en helt annen måte, slik at reelle pasienter får raskere behandling. Og jeg aksepterer ikke at den stempler denne innsatsen eh, som juks eller triksing. Det har gjort en kjempejobb for å behandle flere patienter raskere i norske sykehus. Og så er det selvfølgelig viktigt at vi også er oppmerksom på hvis det kommer den type sideeffekter som her beskrives. For det første, det som noen snakket om her, nemlig å hilse på patienten og så patienten pasienten vente på, det er ulovlig. De strider med loven, og det er ikke acceptabelt. Jeg vet at for eksempel sykehuset i Oslo, som jeg har intervjuet, styret der har oppmerksomhet på dette, det har de på de andre sykehusene. Jeg vil heller oppfordre de som beskriver dette til å reise til de sykehusene som fått, og de avdelingene som har fått dette til på sitt eget sykehus, og lære av de hvordan en reelt sett skal gi pasientene raskere undersøkelse og behandling. Ja, men du kaller det altså en sideeffekt,
0: det er jo også en form for innrømmelse av at det å få ned køene på noen felt, da tydeligvis fører til kapasitetsreduksjon og
9: kø for kronisk syke. Jeg ser at det kan være det er noen steder på noen sykehus der dette skjer. Det er ikke akseptabelt. Og vi kommer også til å be helsedirektoratet å den regningen som ser på at flere pasienter henvises til undersøkelse i stedet for behandling. Det er ikke sikkert at det er negativt for pasienten. Og derfor er det alt for tidlig nå å trekke noen på det. For eksempel så er det sånn at Norsk helse har lagt vise at alt for mange pasienter i enkelte sykehus får skulder og kneoppasjoner. Då er det bra at patienten henvises til en undersøkelse, der for eksempel en fysioterapeut får sett på patienten. Bra at de må vente? Bra Nei, bra at de henvises til å få en fysioterapeut til å undersøke, i mange tilfeller er operation feil, dårlig for patienten økt risiko. Så det er alt for eh, lettvindt å trekke den konklusjonen at fordi om flere pasienter henvises til undersøkelse i stedet for behandling, så det er det dårlig medisin. Tvert imot, det kan godt være at det er god medisin. Men det du da kaller en sideeffekt, hadde du forutsett at den kom? Dette er ikke noe nytt fenomen. Som patienter burde sier i en i dagens medisin som denne saken eh, stammer fra, så er dette et problemfilling som har dukket på jevne mellomrom. Det betyr også de tallene som er sammenlignet med å tilbake i tid, der vil jeg nå ha denne typen undersøkelser og, eller us, usikkerhet. Men det som er viktig, det er at det ikke er acceptabelt og at ledelsen følger opp på de sykehusene, og ikke minst, at de avdelingen som opplever at de ikke lykkes med å få ned ventetider og at i stedet for så tyder den typen virkemidler som ikke er akseptabelt, lær av de som har fått det til. Det er veldig mange som har stått på å lykkes med dette.
0: La oss gå konkret tilverk, så neurolog Elisabeth Gullovsen-Selius på Oslo Universitetssykehus forteller jo altså at de har patienter som har ventet opp til 4 år for å komme inn til kontrolltime. Hva er da helseministerens budskap til de pasientene?
9: Det budskapet er at det er ikke akseptabelt, og mitt budskap til neurologen er at hun bør undersøke med kollegaer på andre sykehuser og undersøke de har gjort det for å bedre tilbudet til pasientene, hvordan de har organisert arbeidet på en mer fornuftig måte. Det som er gjort for eksempel når det gjelder pakkeforløp og kreft innebærer jo at i 2015 så var det 30 000 kreftpasienter som kom in i pakkeforløp der den ikke bare undersøker når undersøkelsen starter, den måler hele forløpet til behandling, og der en koordinator har ansvaret for at undersøkelser og behandlinger skjer på rett tid. De pasientene som de har sett den største nedgangen i ventetid, ruspasientene. Det er også de pasientene som flest pasienter henvises direkte til, til behandling. Og helsedirektorat har gjort en undersøkelse fra 2014 og frem til nå, som vi. Så det er også en vurdere ventetiden frem til behandling, og nedgangen vise en nedgang i ventetiden på syv dager siden regjeringskiftet i 2013. Det var en liste over nedgang i ventetid, men vi har også,
0: også snakket om sideeffekter, og det skal du også få anledning til å diskutere i politisk kvarter om en drøy time, Bent Høie. Takk at du kom. Takk. Og helsepersonell har ikke kunnskap nok om hvilke klagrettigheter patienten har det, mener pasient- og brukerombudet. Du har rätt til å klage om du mener behandlingen din ikke er rett, eller du vil ha en ny vurdering av operationen om den er nødvendig. Og helsepersonell skal informere dig om klagretten, men det blir ikke gjort nok, mener pasient- og brukerombudet i Sognefjordane, Lisa Førde-Refsnes.
20: Nei, det er jo over hele fjølet, egentlig, over alle de pasientrettighetene vi har. Så får vi stadige stadig henvendelser der man ikke har fått information från hälsoväsen om de rättigheter man har. Och det är klart det är ju ett rättssäkerhetsproblem för patienterna för konna ska lik kunni bara ta sina rättigheter när de, de, de ikke får fått chanskap till det.
21: Berry fjor ficko som patient och brukare ombord 327 saker på bordet. I kontakta med patienter och pårörande, ser refsnis och restna omboda i landet har tillsatte i hälsoväsende har för lite kunskap om kvacklag rätta patienterna har. Refsnes vill ha egna klagevättregler för hälso- Man är för dålig på att
20: informera om klagemöjligheter där som du menar att du inte får den nödvändiga hälsohjälpen eh, som du har krav på.
21: Avslag på sjukhusplats, en ny vurdering av hälsetillstånd, avslag på operation eller fritt sjukhusval är några av de den har rätt till att klaga på, men som kanske inte alla är klara över. Årlig mot seg pasient- og brukerombord i landet kring 15 000 klager. Rune Johanne Skjeloen er leier for patient og brukerombordskollegiet.
22: For det første så må de kjenne en pasient- og brukerombordskollegiet. De må vite at uh, pasientene har rett til god informasjon, til brukermedvirkning, at det finnes klageradganger, og at helsepersonell faktiskt plikter å informere om disse klageadgangene.
21: Klage De tek til ordet for å starte en informasjonskampanje for å spreie kunnskapen både jo patienter og tilsette i helsevesene. Fagdirektør i helseførdet, Hans-Johane Breida Blikk, mener det er en god idé for kunskapen om pasientene sine retter er ikke god nok. Jeg
19: kommuniserer med pasienter pårørende också i vanskelige situasjoner på en slik måte at, at jeg skjønner hverandre. Og ikke gå ut og den ene har opplevd en ene den andre har opplevd det andre. Det er jo få til det som er den store kunsten i mine øyne. Men i dette här så ligger det jo at selvfølgelig så må de tilsette å være klare over pasientens rettigheter. Og at de har blitt betydelig mye større de senere årene enn det de har vært.
0: Reporter Eva Marie Felde. Det ble altså løsning på lønnsoppgjøret i offentlig sektor. Økonomimedarbeider Halvar Norum, du er tilbake hit i
2: nyhetsmålen. Hva får de statsansatte i tillegg? Altså rammet på oppgjøret blir den samme som i frontfaget, nemlig 2,4 prosent. Og 1,15 prosent i som såkalt centrale tillegg, mens resten blir fordelt i lokale forhandlinger. Og frontfage det er da de som går foran for
0: offentlig sektor og setter en slags mal?
2: Ja, det er jo industrin og den følger jo en modell helt tilbake fra 60-tallet, der vi lar konkurranseutsatt industri på en måte definere omtrent størrelsen på lønnsoppgjøret, slik at ikke lønnsoppgjøret på en måte ødelegger konkurransevnen til den konkurranseutsatte delen av norsk næringsliv. Det er derfor dette begrepet frontfaget stadig dukker opp.
0: Takk skal du ha. Hvilke i natt?
2: Ja, det var jo særlig det spørsmålet med fordeling av sentrale og lokale tillegg. Staten ønsket jo en større andel lokale tillegg, blant annet fordi at man da kan bruke disse lønnstilleggene til å drive rekrutteringspolitikk, altså du øker lønna hos de grupper der du trenger med kompetanse, eller du står i fare for å miste den. Mens øh, fagforeningene ønsket jo mer sentrale tillegg, fordi da kan man drive mer sånn fordelingspolitikk, løfte svake grupper, de som har sakket akter ut, og så videre. Og då var det jo en hovedsammenslutning som ikke var i mekling, for de hadde allerede inngått en avtale, nemlig akademikerne, der de lokale tilleggene utgjorde 75 Mens i meklingen nå så har altså da de gjenværende hovedsammenslutningene pushet dette tilbake til en 50-50-fordeling. Og forhandlingsleder Paul Arnestad i US Stat sier at han er veldig godt fornøyd med den løsningen.
15: Meglingen har vært god, og den har medført at vi har fått ett mye bedre resultat for våre medlemmer enn det vi hade, når vi tog brudd 30. april. Så både økonomien, fordelingen av økonomien, med et større generelt tillegg til alle medlemmer, men også det at vi har et godt, stort Lokalt pott, som våre tillitsvalgte nå skal gå i gang med å fordele og forhandle ute, er vi godt fornøyde med. Vi, vi liker moderniseringen av hovedterriksavtalen. Vi liker det at de tillitsvalgte får større ansvar for lønnsdannelsen, og at de får tarbruk de virkemidlene som centralt har hatt hånd om
0: ja, fornøyde parter, det hører vi jo gjerne rett etter at forhandlingen er i havn, men det var også spørsmål som ikke ble løst.
2: Ja, og det er jo dette store pensjonsspørsmålet. Altså, begge både staten og, og fagforeningene ser jo behov for å modernisere tjenestepensjonen i offentlig sektor, men der har man ikke klart å bli enige om prosessen, altså hvorvidt man ska ha forhandlingsrett og streikrett på dette. Der var det jo en egen process som brøt sammen 3. maj var det vel, og det var heller ikke ventet for så vidt at man skulle klare å løse den floka i, dette, altså i denne meklingen, og det har man heller ikke klart. Så det er en, du kan se si partene, og særlig da fagforeningen vi si at det er vi, er vi skuffet over. Men man må altså da ta opp den tråden på et senere tidspunkt, og akkurat når det blir, det det kan ikke jeg svare på her og nå.
0: Mange takk skal du ha, økonomimelarbeider Halvar Norum. Dette er nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.18, og vi har disse hovedsakene. Det blir altså ikke streik i offentlig sektor. Partene blir enige hos riksmekleren i morges. Etter at nye pasientrettigheter blir innført, må mange kronisk syke patienter vente enda lenger for å komme til specialist. Kvinner som selger sex i Norge blir utsatt for alvorlige brudd på menneskerettighetene. De utsettes for grov vold i tillegg til at de trakasserer av politiet viser rapport fra Amnesty. Professor Aslak Syse mener justisministeren bør sette ned et utvalg som gransker utviklingshemmede i fengsel. Utviklingshemmede skal ikke straffes på samme måte som folk flest, fordi de ikke i like stor grad forstår konsekvensen av sine handlinger. Syse sier at det derfor er dypt alvorlig at utviklingshemmede blir dømt til fengsel uten at diagnosen er oppdaget.
10: Først så blir man dømt på feilaktig grundlag og deretter får man soningsforhold på feilaktig grunnlag.
12: Rundt tusen utviklingshemmede zoner i norske fengsler, men som NRK fortalte i går, viser forskning fra Erik Søndenå at de aller fleste ikke blir oppdaget.
15: Ganske enkelt fordi at hverken politi, domstole eller fengsel har kompetanse eller kunnskap om hva utviklingshemming er.
12: Professor i strafferett og ekspert på utviklingshemmede og straff, Arslag Syse, reagerer stert på det.
10: Visst är så lik att folk går igenom hele straffeprocessen uten att det upptages att de har en utvecklingshemming så är detta väldigt allvarligt och det före leder till att justis- och säkerhetsdepartementet sätter ner en arbetsgrupp för att se vad som kan göras för att bede på dessa förhållanden.
12: Syser både upptatt av att utvecklingshemmed ska sona rätt straff och att de ska få goda soningsförhåll.
10: Det går på rättfärdighet, det går på fair av folk og det kanske kanskje et knipp som må till og det er best å utrede på en skikkelig måte. Jeg tror ikke på noen quick grejer på når det er så dypt alvorlige spørsmål. Det første
18: som vi kommer til å gjøre i, i denne omgangen, det er at jeg skal møte dobbestolsadministrasjonen om et par ukers tid, og da ser jeg det som helt naturlig å drøfte denne problemstillingen.
6: Det sier statssekretær i Justisdepartementet, Ove Vanebo. Hon sier departementet no vil gå gjennom studien fra Erik Söndeno som viser att en av 10 insatte i norske fängslar är utvecklingshemmet.
18: Jag tänker att det första som att göra så är naturligt att vi må få den rapporten i händ och gå igenom den. Og hvis det er sånn at det er skjevheter som vi kan gjøre noe med, så må vi jo selvfølgelig komme tilbake til det gjennom politiske føringer.
6: Justisminister Anders Annunsen hadde ikke selv mulighet til å kommentere saken, men er ifølge Vanebo opptatt av å fremme tiltak.
18: Det jeg kan, kan si er at den type problemstilling er vi opptatt av å avdekke. Så jeg føler meg ganske sikker på at dette er noe som justisministeren vil ta tak i så snart han får informasjon om hvordan situasjonen er.
0: Vår reporterer her, det var Kristine Svensen, Ola Flyum og Kristine Nes Larsen. Nå til verdens syv største industrinasjoner, for de samles til G7-toppmøte i Japan. Og Asia-konsponent Peter Svår, du er med oss. Konflikten i Sør-Kinahavet blir faktisk et viktig tema. På hvilken måte?
23: Ja, såkalt maritim sikkerhet er jo et av hovedtemaene som skal diskuteres her i Iser-Skima i Japan og de to neste dagene bare noen uker før FNs voldgiftsdomstol avgir kjennelse i den rättsprocessen som Filippinene har rejst mot Kina om retten til øygrupper i Sør-Kina-havet. I går sa britenes statsminister David Cameron at Kina må respektere denne dommen når den kommer. Det har Kina allerede sagt de ikke vil gjøre. Og så har jo Japan sine egne maritime konflikter med Kina i Østkina-havet, og USA støtter Vietnam og Filippinene i Sør-Kina-havet, så dette blir viktige spørsmål, hvor det spørs om USA og Japan får de andre europeiske landene med seg, og hvilke formuleringer som kommer in i slutterklæringen fra dette møtet om maritimsikkerhet. Hvis det kommer slike formuleringer, så vil det bli motatt veldig negativt i Beijing, som jo mener at G7-møtet uansett er en overlevning fra en annen tid, hvor verdens nest største økonomi, nemlig Kina, jo ikke med. Og
0: så til ett tema som gjelder Japan og militærbaser. Før USAs president Barack Obama kom så demonstrerte jo flere tusen japanere mot USA på øya Okinawa, der er det jo store amerikanske baser. Hvor stor er denne motstand?
23: Ja, på Okinawa har denne motstanden vært stor i mange år, og det har jo mye med å gjøre at over halvparten av de nær 50 000 amerikanske soldatene stasjonert her i Japan holder til på relativt lille Okinawa. Det som virkelig har satt sinnen i kok nå er drapet på en 20 år gammel lokal japansk jente gjort av en amerikansk soldat i april. Dette tok Japans statsminister Abe opp på pressekonferansen med Barack Obama som ble TV-sendt her i går kveld. Det ble sendt men igjen om igjen på TV-nyhetene, og det er jo heller ikke første gang dette skjer. Det er ikke lenge siden en annen voldtektssak, och på 90-tallet måtte USA faktisk flytte en av militærbasene på Okinawa på grunn av lokalt rasseri mot drape på en liten jente. Så dette setter virkelig sinne i kok här i Japan.
0: Og Obama skal besøke Hiroshima i morgen. Hvor stor oppmerksomhet for det?
23: Ja, det får jo veldig stor oppmerksomhet og har blitt dekket vegg til vegg her i flere uker i Japan. Det reiser jo også mange spørsmål. Et spørsmål er om det er godt nok at Obama ikke sier unnskyld til offrene. Han har jo klargjort at det ikke kommer noen amerikansk beklagelse for bombingen som tok 66 000 menneskeliv i Hiroshima. Men hva med innbyggerne i Nagasaki? Der ble jo 40 000 drept. De har alltid følt at de levde i skyggen av Hiroshima Obama skal ikke dit. Så dette er et følsomt spørsmål både her i Japan, men også bland mange amerikanske krigsveteraner.
0: Så langt mange takk til deg, Asiakonsponent Peter Svar. Så var det, det avisen er opptatt av her hjemme. Den tidligere samboeren til voldtektstemte Julie Kopseng forteller sin historie til VG. Hun takker alle som anmeldte den tidligere kjæresten. Selv levde hun med vold og trusler og ble voldtatt flere hundre ganger. Prøv å finne styrke til å anmelde er hennes råd til kvinner som blir voldtatt. Venstre, Sabit Raja, fireløs mot Kontrollkomiteens leder Martin Koldberg, skriver Dagens Næringsliv. Grunnen er at to esker med dokumentation om Telenor og Vimpelkom ble sendt tilbake etter krav fra Riksadvokaten. Martin Koldberg sier de må stole i at har en fullestjørende rapport før høringen i morgen. På fire år er antal konkurser i landbruket halvert, kan vi lese i Nasjonen. Banksjef for landbruk i SR Bank, Morten Malmin, gir regjeringens satsing på storbruk en del av en for det. Flere flyktninger ønsker å bli fosterforeldre, kan adressavisen fortelle. Sofia Azimi og Amin Amini fra Afghanistan har en datter på åtte år, og nå ønsker de å ta hånd om et barn til som har kommet alene til Norge. Buffetatt i Trondheim har fått mange slike henvendelser. Mange av de unge legene som spesialiserer seg til kreftbehandling slutter før de blir ferdige, kan bergens tidende fortelle. Siste halvår har 11 av 21 leger som var i spesialisering forlatt kreftavdelingen ved Haukeland sykehus. Stort arbeidspress og lite tid til utdannelse blir brukt som begrunnelse. Folket sier nei til tvang er oppslaget i klasskampen. Et flertall sier nei til at regjeringen og Stortinget skal overprøve resultatene av folkeavstemningene om kommunesammenslåinger. Det altså en meningsmåling som viser det. Frister brudepar med dyre lån. Vårt land forteller om en låneformidler som lokker nygifte med en halv million kroner i lån uten sikkerhet. Det kan bli en dyr start på ekteskapet, sier Halger Kvatsheim fra TV-programmet Luksusfellen. Nå om en skofabrikk i Rogaland som har varit genom en tøff vinter etter att Flom ødela fabriken i december. Nå er produktion på beina igjen, men et nytt problem har dukket opp. Salget av vernesko har minket betraktelig på grunn av krisa i
24: oljesektoren.
22: Da lå i garderobe, koaletter og gangen og hele fabrikken i første situasjon av vann. Her måtte alt ut. Alt er på nytten, ja.
24: Sigmund Steinberg er leder av familiebedriften Eiks 3 i Hofsherrad i Lund. Etter at Sunne herjer med fabriken og satte den under vann i vinter, jobber hele familien og de ansatte på spreng for å komme raskest mulig tilbake i produksjon.
22: Jeg kan ikke starta de maskinerne. Derfor var det viktig at det kom fort på gang så
24: Så det lages ikke sånne maskiner?
22: Nej, det var noe spesielt det var på 70-tallet når Tresko var inn og var en stor mode. Nå er det bare brukte maskiner, og det er ikke det fremskaffer.
24: Med svært sårbart utstyr og ny tru, starter produktionen av vernesko og Tresko opp igjen i vår. Men då oppdager de et nytt problem. Industrien på Sør- og Vestlandet var rammet av arbeidsledigheten. Det jeg registrer til er at det gjenger mindre vernesko. Det sier Olav Steinberg som er en av 8 ansatte. Han stanser utskinn til skoproduksjonen.
22: Det er nok med dårligere tider rundt i kjøpet driftshånd, for det er jo stort sett de som kjøper vernesko. Vi merkte veldig fort når de begynte nedbemanningen i, i, i oljen og i Norsjøen. Og ikke minst på landmøya, det er verftene som er rundt som jobber oljerelatert. De bruker vernesko som vi produserer. med lager veldig mye farger av vernesko som heter besøksko til, til kunder som kommer til dessa briftene rundt i Rogaland og, og Hårdaland. Der merker vi at det er en tilbakegang.
24: Og derfor har de nå kastet seg rundt for å omstille seg til butikkmarkedet og motetresko. Designeren på fabriken Karen Steinberg har tatt i bruk mønster og sterke farger og satt seg på hare og mjuke sko og et nytt marked.
6: Dette her er myke.
24: Det er myk, men da du på helene? På så...
20: helene. Det, det, er ikke... det er meg som er vanlig sko, han er myk gå i. Og det bruker det jo som en fritidssko på jobb, og... så det er mye bedre gå i alle tre skoene
24: nå. Og har begynt å komme Ja, det var en
22: eurosko-butikk på Hytra i Trøndelag, så skulle ha påfølget myke tre sko.
24: Sigmund Steinberg liker oljeprisen har steg igjen de siste med. Det håper han er et tegn på at det kan gå mot bæretider for verdensgod produksjonen igjen.
22: Det betyr veldig mye for dere, for vi kjøper 95 prosent av alle råvarer får med i euro. Og det er klart at når kroner er svag, så betaler vi dyrt for råvarer. Og stiger oljeprisen, så styrker kroner seg, og då får vi jo billigere råvarer. Så dette er en dobbelt virkning Både med at du får økt aktivitet i industrien, pløts at vi får bedre pris på råvarer.
0: Den reportasjen var laget av Øystein Ellingsen. Du lytter til Nyhetsmålen, producent Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. Hjemmene till fattige rives i Pretoria i sør -Afrika. Det har ført til opptøyer. Det kan du høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Och så spør vi om fiskeriministeren overkjører fagmyndighetene i politisk kvarter kvart på åtte. Og det har oppstått skjulte helsekøer her i landet. Det er det andre temaet for debattene i politisk kvarter. Det siste som ble sagt der i dagsnytt av Vidaklid skal vi fortsette med, nemlig enigheten i oppgjøret for de statsansatte. Vi skal analysere resultatet. Forholdene for utviklingshemmede i fengsel bør granskes, mener professor i offentlig rett. Og her i så får du også høre at transpersoners valg av toaletter skaper strid mellom Obama og 11 USAs delstater. Glønnsupør i staten er i havn. Seks timer på overtid i Meklingen ble partene enige om en løsning. Leder i LO-stat, Tone Rønholdtangen, sier forhandlingene har vært krevende, men at hun er fornøyd med at det ikke ble streik.
6: Det er alltid mange, mange ting som er vanskelig å bli enige om, og i år så var det ekstra krevende, fordi staten har krevd at vi skulle starte på og bygge et nytt lønnssystem, vi mente at det i tida ikke var inne nå i dette oppgjøret, det ønsket vi å gjøre etter at oppgjøret var over, men vi har klart å komme oss ut av den også, mye enighet, og det er vi er veldig fornøyende med.
2: Løsningen partene er blitt enige om innebærer en ramme på 2,4 prosent. Tilsvarende lønnsoppgjøret i industrien, og så kjent som frontfagene. Fordelingen mellom lokale og sentrale tillegg, et viktig spørsmål i meklingen, ble løst gjennom en 50-50-fordeling. Det generelle tillegget blir på 1,15 prosent med virkning fra 1. mai. Resten blir gitt i lokale forhandlinger. Paul Arnesen i YS-stat var godt fornøyd med det.
15: Medlingen har vært god, og den har medført at vi har fått et mye bedre resultat for våre medlemmer enn det vi hadde når vi tog brudd 30. april. Så både økonomien, fordelingen av økonomien, med et større generelt tillegg til alle medlemmer, men også det at vi har et godt, stort lokalt pott som våre tillitsvalgte nå skal gå i gang med å fordele og forhandle ute, er vi godt fornøyde med. Vi, vi liker moderniseringen av hovedterrifavtalen. Vi liker det at de tillitsvalgte får større ansvar for lønnsdannelsen, og at de får ta i bruk de virkemidlene som centralt har hatt honom inte inntil nå.
2: Også Unio-stats forhandlingsleder Peter Oslestad synes 50-50 mellom sentrale og lokale tillegg er en god balanse
17: vi har fått en god sentralpått og en rimelig lokalpått. Det er en balans som passer Unio, Unios medlemmer godt. Så vi er fornøyde med den profilen som vi endte opp med.
2: Det betente pensjonsspørsmålet ble ikke løst. Men partene er enige om å være uenige enn så lenge. Kommunalminister Jan Tore Sander var på sin side og på statens vegne glad for å ikke få en streik i fanget
15: här har man gitt och tagit både fra staten och från parterna så detta är en avtalelse som som jag hoppar står sig. Det är en god balans mellan det centrala och lokale uppgörare. Det är viktig fra statens sida. Vi önskar en modernisering av lönsförhandlingssystemet här man kommer fram till en god balans som vi också är god förnöjd med.
0: Rapporter var Halvar Norum. Kommentator i NRK, Magnus Takvam, vi hørte nettopp at et stridsspørsmål ikke ble løst, pension Var det som ventet?
16: Ja, i og med at den prosessen som har pågått om det spørsmålet har variert rundt 1. mai, så var det lite realistisk å tro at staten da, som konflikt, kjernen i den konflikten, var om de ansattes representanter skulle ha i forhandlingene om et nytt system eller ikke. Det var lite sannsynlig at staten plutselig ville snu på det spørsmålet i en mekling, så hele den biten ble flyttet ut av oppgjøret, og er nå så å si sjøvet mer ut i det blå, og der er da ingen som regner med at man kan få en ny offentlig tjenestepensjon i løpet av de første par årene i hvert fall, og det er jo vil mange mene synd, fordi det er den Brikken, som står igjen i den store pensionsreformen det er på en måte en systemsvikt i pensionssystemet, at du har to så ulike systemer. Men det er i hvert fall konklusjonen så langt. Mm. Så det er ulike
0: systemer mellom privatsektor og offentlig sektor her som man nesten ikke kan leve med over lengre tid? Da.
16: Ja, så poenget er jo at det å jobbe lenger for å oppnå samme pensjon er jo liksom drivkraften i det nye systemet. Og i staten, eller i det offentlige, så har man ikke den muligheten som man har med private pensjonsordninger. Så det er jo en, en, en årsak til at det har kommet et krav om å endre det også internt fra de ansattesorganisasjoner. Men som sagt så vil de ha med inflytelse på hur då den nya systemet skal utformes, och det innebär bland annat streikerätt och förhandlingsrätt för i de förhandlingarna så det det är som
0: det är där då inte i natt men det gjorde det då
16: inte på övriga spörsmål Og hur då är den ekonomiska ramen? Den er som frontfaget, sånn at totaløkonomien var ikke konflikttema, det var som vi hørte i innslaget her, fordelingen av lønnsmidlene centralt eller ute i virksomhetene, for eksempel i NAV, i politi i tollevesene, der staten har villet ta nesten all lønnsdannelse ut i disse virksomhetene, fordi... De mener det gir fleksibilitet, gir de som sitter med personalansvaret rundt omkring anledning til å bruke lønn som rekruttering og så videre. Men det er da en kjent konflikt mellom fagforeninger og arbeidsgiver, og der endte det hele opp med at man samlet sig om en middelløsning der 50-50 av lønnsmidlene fordeles sentralt og lokalt, så det bidrar til å løse, løse denne meklingen. Men det
0: gjelder vel ikke alle, for akkurat på det området så er det vel to systemer nå etter dette oppgjøret?
16: Ja, og det er det nye, og det er, skal vi se si, oppsiktsvekkende eller overraskende, alt ettersom hvor sterke ord man vil bruke, at man har faktiskt da nå to Løsystemer i staten akademiker acceptete statensørste eller acceptetestatnstilbud. og det betyr, at man var fallige eng på enkelte deler og samfundet der exempel i forskning i politi og så videret der der er sammeirkesgruppepe i de kan være i de ulikeke organisationer, så kan ogs så samme jobb. Få ulik betaling, alt ettersom vilken organisasjon man tilhører. Og det er en veldig spesiell situation. Den kan bli interessant
0: å følge med på den detaljen der. Mange takk skal du ha i denne omgang. Magnus Takvam, NRK-kommentator. Professor offentlig rett, Aslak Syse, mener justisministeren bør sitte ned ett et offentlig utvalg som gransker utviklingshemmedes forhold i fengslene. Utviklingshemmede skal ikke straffes på samme måte som folk flest, fordi de ikke i like stor grad forstår konsekvensene av sine handlinger. Og Syse sier da at det er dypt alvorlig at utviklingshemmede blir dømt til fengsel uten at diagnosen de har er oppdaget.
10: Först så blir man dømt på feilaktig grunnlag, og deretter får man soningsforhold på feilaktig grunnlag.
12: Runt tusen utviklingshemmede soner i norske fengsler, men som NRK fortalte i går, viser forskning fra Erik Søndenå at de aller fleste ikke blir oppdaget.
15: Ganske enkelt fordi at hverken politi, domstole eller fengsel har kompetens eller kunskap
10: om vad utviklingshemming er.
12: Professor i strafferett og ekspert på utviklingshemmede og straff, Arslag Syse, reagerer stert på det
10: visst är lik att folk går igenom hela straffprocessen utan att det öpptas att de har en utvecklingshämmning så är detta väldigt allvarligt och det före leder till att justis och rättsdepartementet sätter ner en arbetsgrupp för att se vad som kan göras för att bede på dessa förhållanden.
12: Syser både upptatt av att utvecklingshämmade skall sonas rätt straff och att de skall få goda soningsförhåll.
10: Det går på rättfärdighet, det går på fair av folk og det kanske kanskje et knipp som må till og det er best å utrede på en skikkelig måte. Jeg tror ikke på noen quick grejer på når det er så dypt alvorlige spørsmål.
18: Det første som vi kommer til å gjøre i, i denne omgangen, det er at jeg skal møte dobbestolsadministrasjonen om et par ukers tid, og da ser jeg det som helt naturlig å drøfte denne problemstillingen.
6: Det sier statssekretær i Justisdepartementet, Ove Vaneboe. Han sier departementet nå vill gå igjennom studien fra Erik Søndenå, som viser att en av ti insatte i norske fengsler är utviklingshemmet.
18: Jag tenker att det første som må gjøres er jo naturligvis at vi må få denne rapporten i hendet og gå igjennom den. Och visst är sånt att det är sånn at skevetter som vi kan göra något med så må vi ju naturligtvis komma tillbaka till igenom politiska föreningar.
6: Justisminister Anders Ånundsen hade inte själv möjlighet till att kommentera saken, men är ifølge vanebo upptatt av våre framme tiltak.
18: Jag kan kan säga si att den typen av politisk ställning är vi upptatt av att avräcka. Så jag är fullt men ganska på att detta är något som justisministern vill ta tag i så snart han får information om hur då situationen
0: for reportere, det var Christine Svensen, Ola Flyum og Christine Ness Larsen. I USA saksøker 11 delstater Obama-administrasjonen fordi den har sendt ut et direktiv til landets skoler. Direktivet sier at transpersoner kan bruke de toalettene og garderobene de føler er naturlige for dem. Delstatene mener Obama-administrasjonen forsøker å gjøre amerikanske skoler og arbeidsplasser til laboratorier for ett massivt socialt eksperiment, det står det i dokumentene fra de elve delstatene. Og mer om denne striden fra USA-konsoltenen Tove Bjørgaas.
5: Dette ble gjort fordi Nord-Karolina, en delstat, innførte en lov som forbyr transpersoner å bruke andre toaletter enn det som korresponderer med kjønnene som er på deres fødselsattest. Og det var også flere skoler som har innført regler som sier det samme. Og derfor så ble det altså sendt ut et, et brev fra Justisdepartementet og Utdanningsdepartementet her for ti dager siden til skoler over hele USA, der, der det altså står at skoler som får føderalt støtte må la elever bruke det toalettet og den garderoben som de føler er riktig for dem ut fra kjønnene de selv mener at de har.
0: Så hvorfor velger da delstatene nå å saksøke?
5: Disse delstatene mener, som du sa innledningsvis, at Obama forsøker å sette i gang et stort socialt eksperiment i USA. De mener att detta er krenkende for andre elever. och det er også litt uklart i forhold til amerikansk lovgivning om transpersoner er beskyttet av antidiskrimineringslovgivning som exempel eksempel beskytter homofile. Dette er noe høyestrett kan komme til å, å se på.
0: Ja, vad är sannolikheten för att delstaten vinner fram?
5: Ja, Juridiska experter som har sett på dessa dokumenten som också altså blev lagt fram igår, menar att delstaten har liten chans för att vinna fram, för de menar att Obama-administrationen inte gör något olagligt här. De försöker bara beskytta alltså rättigheterna till den gruppen elever eh och 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 dessa experterna altså därför att det det dessa delstagande egentligen försöker göra är bara ramme en gruppe mennesker i det amerikanske samfunnet. Men det er altså fortsatt uklart om, ja, om juridisk sett for eksempel Høyestrett kan komme til å se på dette spørsmålet. Da kan det bli liggende i rettssystemet i flere år.
0: Ja Dette är ett eksempel på interesse for transpersonens situation. men hvor stor oppmerksomhet får transpersoner i USA deres rettigheter?
5: Dette er en gruppe som har fått veldig mye oppmerksomhet her, spesielt det siste året. 26. juni i fjor så vet dere høyestrett her i USA at homofile og lesbiske får lov til å gifte seg. Det gjorde nok at mange... Transpersoner også syntes det var lettere å stå fram og kreve sine rettigheter. och så var det også en veldig kjent tidligere olympisk mester i fridrett, Bruce Jenner, som sto fram og hadde skiftet kjønn og heter nå Caitlyn Jenner. Det var det store presseoppslaget om. Eh, og så har det altså rullet og gått. Obama-administrasjonen har virkelig vært en pådriver for transpersoners rettigheter her i USA. Men samtidig så er dette et land der väldigt mange mennesker har en sterke religiøs overbevisning, og det er akkurat slike spørsmål om dette er svært splittende, for eksempel mellom demokrater og amerikanere.
0: Klockan nærmer seg 8.47. detta er hovedsaker. Det blir ikke streik i staten. Partene kom til enighet etter å ha meklet i seks timer på overtid i natt. Etter at nye pasientrettigheter ble innført i fjor er ventetiden blitt kortere for noen pasientgrupper, men mange kronisk patienter må vente lenger for å komme til specialist. Justisministeren bør sette ned et utvalg som gransker forholdene for utviklingshemmede i fengsel. Det mener professor i offentlig rett, Aslak Syse. Og vi skal om litt høre om en ny rapport fra Amnesty om sekskjøp i Norge. Men nå om dette med likebehandling og pasientkø. For pasienter i sykehuskø strykes fra den offentlige listen selv om de ikke er i nærheten av få behandling. Selv om patienter ikke vet når de får behandling, er de strøket fra ventelista som presenteres fra helsetoppene. Det viser saker som er publisert i dag fra Tidskriftet Dagens Medisin og fra NRK. Helseminister Bent Høie sier at uansett disse opplysningene har vært en reell nedgang i ventetiden.
9: Hvis noen flytter ventetiden bevisst til etter undersøkelse, så er det i strid med loven og heller ikke acceptabelt. Men har ser... du visst
11: om det att till exempel OS ja, som, har interna väntelistor? Nej, Joswaf, ja. det är påstås på många ja. Jo, vi vet att vi har haft <laughs> ja. väntelistor på fem över 000, ja. men den den offentliga jo... som du bruker i dina ja. tal visar 2 och 2000 Det har du visst om?
9: På på grund av denna utfallning så är det jo en av de goda att vi har infört exempel packförlopp för cancer så att vi har eh reducer för de med uppsatt ågor och reducera den väntetiden som uppstår etter att den patient är undersökt
11: sier helseminister Høie når han i politisk kvarter i dag forklarer han vet om sykehusenes reelle ventetid för behandling. Eh, nå sitter Torgermi Karlsen og tripper här, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Eh, Vad synes du om disse svarene fra höje på eh, disse interne køene som vanligvis da ikke rapporteres till offentligheten?
25: Jeg synes ikke de er veldig gode, og jeg forstår godt at du forsøker å spørre han flere ganger, for han svarer jo ikke spørsmålene, og det som er <trykk> alvorlig med saken, det er at når da helseministeren og statsministeren i en lang rekke taler, medieutspill, landsmøter, skryter, til dels kraftig av at det er over 40 000 ferge som står og venter, så viser disse avsløringene fra Dagens Medisin og NK at det er en sannhet med store modifikasjoner. Og jeg er ikke i dag stand til å si det er noe som pynte på statistiken, men helseministeren har et altfor forenklet bilde av hvordan Dissa listene fungerer.
11: Det har ju sørget for, når man innfører en garanti, så er det gjerne sånn at køene vokser ett annet sted, men det kommer ikke frem i den offisielle statistiken. Er du komfortabel med det som helseminister?
9: Jeg er ikke komfortabel hvis noen bryter loven selvfølgelig, og derfor er det også et klart oppdrag for helsefordragene å ikke å følge dette opp. Og da,
25: Bent og jeg, forlanger jeg at du enten modererer dette selvskrytet som du og regjeringen driver med, for det er ikke hele sannheten det du bedriver, eller går in i å se om det er noe av det du gjør som ansvarlig minister på område. området, med å for eksempel kreve at det skal være null fristbrudd. Ja, vel, da blir det null fristbrudd. Men det er jo ikke noe tvil om at disse pasientene finns fortsatt.
9: De er bare på innsiden av den køen som ingen ser. Jeg tror det bør være veldig forsiktig med å trekke den type bastante konklusjoner, rett og slett det gjør seg en enorm jobb i sykehusen.
0: Et utdrag fra politisk kvarter var det, ved Line Tomter som var programleder. I følge en rapport fra Amnesty blir seksarbeidere i Norge utsatt for omfattende menneskerettighetsbrudd og trakassering fra politiet. Amnesty mener Norge ikke sikrer seksarbeidernes rettigheter, slik myndigheten er internasjonalt forpliktet til, sier generalsekretær John Peder
1: Egnes selv i Norge så utsettes seksarbeidere for, for menneskelighetsbrudd. Og når jeg sier seksarbeidere så snakker jeg om voksne mennesker som selger seks frivillig. Og det er en, en rekkebrudd, men, men kanskje det viktigste vi har kommet fram til er at seksarbeidere blir utsatt for tvangsutkastelser og dermed får brutt retten til bolig, og at seksarbeidere ikke har den samme likhet for loven og beskyttelse av loven som det alle borgere og alle som bor i Norge skal ha eh uh, och er är uh, allvarlige allvarlige funn och det är funn som uh, viser at norska myndigheter alltså ikke efterlever sina mänskliga förpliktelser i förhållande till denna marginaliserade och diskriminerade gruppen. Det kritiserar alltså polisens metoder varför? Jo, polisen tar ju utgångs alltså polisen är satt till att hånheve det norska lovverket, men uh, men det de gör är att de tar utgångspunkt i de som inte gör något olagligt, nämligen sexarbetare. I Norge är det förbjudet att köpa sex och det är förbjudet att tillrette lägga för men det och sex är inte förbjudet. Men för att få tag i de som bryter loven så tar man utgangspunkt i de som ikke bryter loven och de upplever alltså en uppmärksamhet från polisen, en trakassering av polisen som ingen andre i Norge som ikke bryter loven upplever. Vad ja, är så
0: trakassering är det när polisen jo vet att det inte gör något olagligt. Hur kommer det till uttryck? Ja,
1: den kommer till uttryck på många mått. Den kommer till uttryck på att det stoppas på gaten och blir bett om att och visa identifikation. Det är ju 70% og de som selger sex i Norge er ikke norske. Det, kom, det kommer til å at de kommer hjem til dem, gjør husransakelser. Et av de store problemene er at de bruker det faktum at det kan være mange kondomer i en leilighet som et bevis på at her selges det sannsynligvis sex, noe som gjør at mange seksarbeidere ikke holder seg med mange kondomer, noe som kan bli et stort helseproblem og også bytte retten til helse. Så en rekke slike tiltak som altså rettes inn mot mennesker som ikke bryter loven, først og fremst for å gjøre det som den, norske, eller den nordiske modellen med sekskjøpsloven og så videre er der for, nemlig å knuse markedet, men hvor man altså går etter de som ikke bryter loven for å oppnå en hensikt. Hva må gjøres? Ja, Amnesty International mener at sekshandel i Norge må avkriminaliseres. For å si det litt sånn oversiktsmessig, så må seksarbeid ut av strafferoven og over i socialpolitiken.
0: Det sa generalsekretær i Amnesty, Jan-Peder Egnes. Oljeprisen var i natt på de høyeste nivået på over et halvt år. Et fat norsjøolje kostet over 50 dollar fatet. Ikke siden november i fjor har oljeprisen vært så høy. Prisen falt jo kraftig før årsskiftet, men har altså nå da nesten dobblet seg siden januar. I går varslet USA at landets oljelager er noe mindre, og det blir utpekt som en av årsakene til at prisene nå har steget. Nå om en skofabrik i Rogaland, som har vært gjennom en tøff vinter etter at Flom ødela fabriken i december og så kom produksjonen på beina igjen. Men et nytt problem dukket opp. Salget av værnesko har minket betraktelig, og det er på grunn av oljekrisen.
22: Da lå garderobe, koaletter og gangen å helle fabrikken i første situasjon av vann. Her måtte alt nytt. Alt er bygd opp på nytt, ja.
24: Sigmund Steinberg er leder av familiebedriften Eiks 3 i Hofsherrad i Lund. Etter at Sunne herjer med fabriken og satte den under vann i vinter, jobber hele familien og de ansatte på spreng for å komme raskast mulig tilbake i produksjon.
22: Jeg kan ikke starte de maskinerne. Derfor var det viktig at de kom fort på gangen. Mm.
24: Så det lages ikke sånne maskiner?
22: Nej, det var noe spesielt som var på 70-tallet når Tresko var inn og var en stor mode. Nå er det bare brukte maskiner, og det er ikke det fremskaffer.
24: Med svært sårbart utstyr og ny tru startet produksjonen av vernesko og Tresko opp igjen i vår. Men då oppdager vi et nytt problem. Industrien på Sør- og Vestlandet var rammet av arbeidsledigheten.
22: Det jeg registrerer til er at det gjenger mindre vernesko.
24: Det sier Olav Steinberg, som en av åtte ansatte. Han stanser ut skinn til skoproduksjonen.
22: Det er nok med dørligere tider rundt i kjøpet driftshånd, for det er jo stort sett de som kjøper vernesko. Vi merkte veldig fort når de begynte nedbemanningen i, i, i oljen og i Norsjøen, og ikke minst på landmøya, det er verfthånd som er rundt som jobbe oljerelatert. De bruker vernesko som vi produserer. Vi lager veldig mye farger av vernesko som er til besøksko til, til kunder som kommer til dessa briftene rundt i Rogaland og, og Hordaland. Der merker med at det er en tilbakegang.
24: Og derfor har de nå kastet seg rundt for å omstille seg til butikkmarkedet og motetresko. Designeren på fabriken Karen Steinberg har tatt i bruk mønster og sterke farger, og satt seg på hare og mjuke sko og et nytt marked.
6: Dette her er myke.
24: Det er myke, det men da mener myke. du på helene? På altså.
20: helene. Det, det, er ikke, det er meg som en vanlig sko, han er myk å gå i. Og det bruker det jo som en fritidssko på jobb, og. så det er mye bedre å gå i alle tre skoene da.
24: Og bestillingene har begynt å komme. Ja, det var en eurosko-butikk
22: på Hytra i Trøndelag, som skulle ha påfølget myke tre sko.
24: Sigmund Steinberg liker oljeprisen har steg igjen de siste dagene. Det håper han er et tegn på at det kan gå mot bæretider for verdensgod produksjonen igen.
22: Det betyr veldig mye for dere, for vi kjøper 95 av alle råvarer får med i euro. Og det er klart at når krona er svag, så betaler med dyrt for råvarer. Og stiger oljeprisen, så styrker krona seg, og då får vi jo billigere råvarer. Så detta er en dobbelt virkning egentlig. Både med at du får økt aktivitet i industrien, pluss at vi får bedre pris på råvarer.
0: Der fikk vi høre om sammenhengen mellom oljepris og vernesko, og reporter var Røystein Ellingsen. Statsmetrolog Raffael Eskobar Løvdal, hjertelig velkommen. Takk for det. Kan vi ikke like godt si pent vær og takk for det? Jo da, da takker jeg for meg. Ha det. <laughs> ok. Uh, siden vi har noen minutter, så kan ja. vi jo kose oss med dette, for du har kanskje noen detaljer, kanskje et par skyer du har oppdaget?
17: Ja, det er et par skyer i sør så er det mer skyet i nord, men det blir jo lettere her. Men vi kan jo starte med der hvor det er riktig så fint vær nå, det er Østlandet. Telemark og Sølandet. Men så er det dette som ligger i Sverige, som etter hvert vil føre til noe mer skyer in mot Svensgrensa, men det ser ut å holde seg stort sett øst av Mjøsa. Men det, det kommer da sent i ettermiddag kväll. Temperaturen nå, 12 grader på blinderen, og så blåser det en nordøstbris lang systen, som etter hvert vil mer skiftende bris når det går mot ettermiddag. På Vestlandet, mye pent vær. Temperaturen kommer nok også i dag over 20 grader mange steder. Det var jo 22 i Bergen i går, som var varmest i landene. Kommer vi til Trøndelag, så ligger det noen skyer nå først på dagen. Jeg ser at på Ølandet så hänger det nordlavt igjen, mens inne på verden så er det allerede lettet, men det er beskjedende temperaturer 6,7 grader på Trondheim-Vold klokken 8. Og så er det den nordøsten som klåser opp mot en frisk, bryt, kanskje liten kuling. Og det gjelder også nord på Vestlands, nord for stad på kysten av Møreomsdal kan nok være en nordøst liten kuling. Men som vi nevnte, i Nord-Norge blir det gradvis lettere vær, men det gikk noen få bygger i Finnmark nå først på dagen. I Nordland vil det være stort sett skiftende bris og pent vær, mens i Troms og Finnmark vil det dreie på sør-vest, opp mot en frisk bris på kysten. Ganske beskjent temperatur også i Troms med syv grader. Og så er det Spitsbergen altså, som får en, et lavtrykk som beveger seg langs Grønland, og der vil vinden øke på til sørøst. Liten kuling, og det kommer in etter hvert noe regn fra vest. Men før den tid, rolig vindforhold og oppholdsvær på Spitsbergen. Helt til slutt, hvorfor stopper regnværet som gjerne kommer in fra havet i vest? Nå har vi jo høytrykk over færøyene, og det stopper liksom litt trafikken inn fra vest, og det er høytrykk i vesten, og da kommer ikke disse in.
0: Vi takker høytrykk over færøyene. Takk skal du ha, Rafael Eskubar Løvdal. Vi runder med å si at Sven Gullvåg var ansvarlig for nyhetssendingene i dag. Produsent i nyhetsmålen, Ingevild Rysdal. Teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Her i studio, Øystein Heggen.